0: Herkese merhaba, konumuz Fransa. Lyon'un bir banyosu olan Villeurben'de doğmuş ama ardından Fransa'nın en prestijli okullarından birinden yani Sciences Po'dan mezun olmuş biri olarak bugün Fransa'yı hem göçmenliği hem banyoları hem de Fransa'nın aslında ne kadar derin bir problemin içinden geçtiğini anlatmak için karşınızdayım. Bugün Nerlin ölümü ve ölümüyle beraber ortaya çıkan derin sosyal kırımları konuşacağız. sauver a sauvé son honneur, c'est grâce à ses caméras. S'il n'avait pas eu ses caméras, on aurait joué sur son profil. Ah, oh, il a déjà été au commissariat. Bugün önce olayı konuşacağız. Nerlin ölümü nasıl gerçekleşti ve ardından bu bir hafta içerisinde Fransa'da neler yaşandı? Siyasetçiler nasıl tepkiler ve reaksiyonlar gösterdi? Bunları konuşacağız. Ama sadece olayları da konuşmakla kalmayacağız. Nerlin hikayesinden de Fransa'daki banyolarda bir gelecek hissetmeyen göçmen asıllı Fransızların durumunu konuşacağız. Bununla beraber Fransa'nın içinden geçtiği güvenlik, entegrasyon, İslam, radikalizasyon gibi başka derin problemleri de konuşmuş olacağız. Ama bunları konuşmadan önce size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 49W tamamen gönüllülük üzerine yürütülen bir kanal. Her hafta dünyadaki gelişmeleri veya siyaset biliminin önemli konularını size rafine bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bizi destekleyebilirsiniz. İki yolla. Birincisi YouTube ve Patreon üzerinden bize finansal olarak destek olabilirsiniz. Hem de çok cüzi ücretler karşılığında. 49W her ay 300 bin kişi izliyor. Sadece %1'i bile bize finansal destek sağlasa eminin kanalına kanal kendi kendini devam ettirecek pozisyona gelir. İkincisi, bizi arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Biz şimdiye kadar hiçbir şekilde reklam kullanmadık ve bundan dolayı kitlemiz tamamen organik gelişti. İnsanlar arkadaşlarıyla ve ailesiyle bizi izleyerek tartıştığını söylüyor. Öyleyse siz de bizim videolarımızı beğeniyorsanız, arkadaşlarınızla paylaşın, hocanızla paylaşın. Biz daha fazla kitleye ulaşalım. Veya 49W kupasını alabilir ve bu kupadan çaylarınızı, meyve sularınızı ya da başka şeyler içebilirsiniz. Ya da kalemlik olarak da kullanabilirsiniz. Tamamen size bırakıyoruz. Destekleriniz için şimdiden kanal adına sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi konumuza geri dönelim. 27 Haziran Nanter'deyiz. Sabah saatlerinde 3 tane polis Nel'in içinde olduğu arabayı durdurdu. Nel ise polisin emirlerine o an uymayarak arabanın gaz pedalına bastı. Arabanın gaz pedalına basar basmaz yaklaşık 30 santimlik mesafeden bir polis memuru silahına ateşledi. O mermi Nel'in kafasına isabet etti ve Nael orada hayatını kaybetti. Bütün bu anlar bir video ile kaydedildi. Youtube'a, Twitter'a, Facebook'a düştü. Bunun ardından çok büyük bir protesta dalgası başladı. Yaklaşık 8-9 gün süren olaylarda 5.000'in üzerinde araç yakıldı. 10.000 bin bina zarar gördü. 250 polis istasyonuna saldırıyor orarken, bin 1000 tane resmi kurumsa yakılmaya çalışıldı. 700'ün üzerinde polis yaralandı, 3.000 kişi gözaltına alındı. Bütün bu protestolar neticesinde Fransa milyar dolarlık bir zarara uğradı. Şimdi bu olayın temelinde aslında bir polis şiddeti tartışması var. Polis şiddeti burada gördüğümüz gibi Nail'in ölümüne sebep oldu. İnsanlar ilk başta böyle bir olay karşısında gerçekten polis silahını ateşleyip 30 santimden bir 17 yaşında çocuğun kafasına sıkması gerekiyor muydu diye sorguladı. İkinci olarak tabii ki hedefte... Göçmen asıllı bir çocuğun olması Göçmen asıllı diyorum Göçmen değil Bir Fransız vatandaşı ama Günün sonunda Cezayir asıllı bir çocuğun olması Bu tartışmaların fitilini iyice ateşledi Şimdi burada Güvenlik tartışmalarına biraz bakalım Çünkü 2014 2015ten beri Fransa farklı bir atmosferin içinden geçiyor Biliyorsunuz ki Avrupa'da Türkiye ile beraber En fazla terör saldırılarından çeken ülke Fransa'ydı Hatırlarsanız Charlie Hebdo'da Yaklaşık 13 gazeteci öldürüldü Bataklanda Yüzün üzerinde o gün konsere gitmiş insan öldürüldü. Bunun gibi birçok terör saldırısı Fransa'da bir dizi güvenlik reformu ile sonuçlandı. Bunlardan birincisi istihbarat ve kolluk kuvvetlerine insanları daha fazla takip edebilme yetkisi vermekti. O zaman birçok insan bu kanunun kişisel verilerin korunmasına karşı bir tehdit oluşturduğu için reddetmişti. Karşı çıkmıştı. Fakat bununla beraber isparat servisleri insanların Whatsapp konuşmalarına, sosyal medya kullanmalarına, IP adresine daha fazla erişebilir olmuştu. İkinci sayısı 2017 yılına geçti. 2016 yılında bir saldırgan bir polis arabasına molotof koktiği atarak 4 tane polisin birinci şekilde yanmasına sebep olmuştu. Bu olay aslında Affaire de Policie Brûle à da gerçekleşmişti. Yani böyle bir olay olarak geçiyor.
1: Avir-i 4 polisin <gülüyor> yanması
0: olay. Aynen. Şimdi bunun üzerine o zamanki polis sendikası polisler öfkede diye bir miting düzenledi. Hatta greve gittiler ve ikinci önemli değişiklik gerçekleştirildi. O da eğer bir polis sizi durdurursa o durdurma neticesinde polisin emirlerine tamamen uymanız gerekiyor. Eğer uymazsanız ve polis kendini tehdit altında hissederse silahına sarılabilir. Size ateş edebilir. Neryn'in olayında aslında polisin dayandığı kanun 2017 yılındaki bu kanun değişikliği ki o zaman da aslında birçok aktivist özellikle sol siyaset bunun insanlara zarar verebileceği veya polislerin gereksiz yere tehdit altında hissettiğini düşünerek insanlara gereksiz yere ateş edebileceğine dair eleştirilerini bulunmuştu. Ya
1: peki insanlar bu olayların Aydin ölümünden sonra protesto ederken bu kanunların değiştirilmesi talebiyle mi çıktılar çok
0: Bu değişikliklerden biriydi. Özellikle Fransız sol siyasetçi Melanchon ilk başta yapılması gereken olarak bu 2017'deki kanunun geri çekilmesi gerektiğini önerdi. Fransız İçişleri Bakanı Gerard Darmanin ise bu kanunu savunmaya devam etti. Ona göre polis kendi istatifiyle aslında silah ateşlemişti. Ve bazı istatistikler paylaştı. Bu istatistiklere göre polisin insanları durdurup insanların polisin en birilerine uymadığı binde 5 senaryoda polis aslında insanlara ateş ediyordu. Yani ona göre bu kanun aslında insanların ölümüne sebep olmuyordu. Fakat suç sosyoloğu Sebastian Hoche ise başka bir şeye iddia etti. Ona göre bu istatistikler aslında gerçeği yansıtmıyordu. Çünkü bu kanunun geçmesinden önce ve sonraki istatistiklere baktığımızda polisin insanları durdurmasının ardından ölüm sayıları 5 katına çıkmıştı. Hatta yoldan geçen bazı yayalar bile hayatını kaybetmişti polis kurşundan dolayı. 2022 yılında da mesela ben Fransa'da eğitim görmeye devam ederken Paris'te bir köprüden geçerken bir araca ateş edilmiş ve orada sürücüsünü kaybetmişti.
1: O sürücünün ölümünden sonra bu şekilde bir isyan protesto başlamış mıydı? Niye o zaman olmadı?
0: Şimdi oldu. Bence bunun birkaç sebebi var. Birincisi Nail'in çocuk olması. Yani 18 yaşının altında. Bu insanlarda daha büyük bir adaletsizlik duygusu yarattı. İkincisi bence bunun bir videosunun olması da yani ölüm anının videosunun olması da insanlarda ikinci tetikleyici olgu oldu. Yani çok terörize edici bir video ve onu izlediğinizde gerçekten üzülüyorsunuz. Üçüncüsü periyodik olarak Fransa'da aslında bu isyanlar çıkıyor ve bu isyanlar aslında toplumdaki bir sıkışmışlığı gösteriyor. Dolayısıyla bence Nail'in hem küçük olması hem videosunun olması hem de uzun zamandır Fransa'nın zaten bu tarz banyolik şiddetlere yaşaması da olay ların fitilini ateşleyen nokta oldu. Sebastian Roche istatistikleri şöyle devam ediyor. Mesela 2022 yılında polisin çevirme yaparken öldürdüğü insan sayısı Almanya'da birken Fransa'da 13. Dolayısıyla bu istatistikleri karşılaştırdığımızda Sebastian Roche gerçekten 2017'den sonra geçen yasanın daha fazla insanın ölümüne sebep olduğunu söylüyor. Şimdi burada birkaç nokta var bu güvenlik tartışmasında. İlk nokta Frans 24'ün paylaştığı bir veriyi gördüm. Fransa'nın ulusal televizyonu. Ona göre polislerin %97'si ya Mahine Le Pen'e ya Eric Zemmour'a ya da Başka bir sağ adaya oy vermiş. Bu bize şunu gösteriyor. Fransa'da uzun zamandır Fransız polisin ırkçı olduğu, ırkçı sayıklar hareket ettiği, işte karşısında bir cezayirli veya siyahi biri gördüğünde daha agresif davrandığına yönelik eleştiriler var. Dolayısıyla ilk nokta Fransız polisin içerisinde özellikle daha güvenlik ve sağ tandanslı insanların olduğuna dair bazı analizler. E hatta öyle ki Nail'in ölümünden sonra bir polis sendikası şöyle bir açıklama yaptı. Bir polis öleceğine Nail ölsün. Ne mutlu ki o Nail'i öldüren polise. Bu açıklamanın ardından Gerard Doman'in bu sendikanın kapatılacağını söyledi. Yani aslında Fransız güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin içerisinde Aşırı sağ yakın ya da göçmen düşmanı diyebileceğimiz profiller epey mevcut. Fakat bu sadece Fransa'da değil hatırlarsınız Almanya'da da birçok polisin Nazi bağlantısı olduğu gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı düşünüldüğünde kollu kuvvetlerin içerisindeki yapılanma daha iyi anlaşılabilir. Öte yandan polisler ise şunu söylüyor: Birincisi yetersiz bütçe sahip olduklarını dolayısıyla eğitimlerinin ya da sahada var olan personelin az olduğunu söylüyorlar. İkincisi polis yalnız olduğunu söylüyor. Yani sahada insanlarla evet belki güvenlik ve adaleti hissetme konusunda polisin görevleri belli. Fakat toplumsal huzuru ya da entegrasyonu sağlamanın tek aracı kolluk kuvvetleri değil, değil mi? Eğitim, hastane, belki yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi başka faktörler var. Bu anlamda Fransa'nın sadece güvenlik üzerinden sorun çözmeye çalışması da polisleri yalnız hissettiriyor.
1: Aşırı sadece olan polisler ya bir tek iş bize kalıyor. Eğitim yok, hastane yok. O yüzden bu sorunlar çözülmüyor diye olabilirler mi?
0: Polisle banyolarda yaşayan göçmen asıllı Fransız arasında bir orta nokta bulmak isteyen sorunu dışarıdan izleyip ya polis ne neden aslında bu sorunlara karşı yetersiz geliyor diye analiz etmeye çalışan analistlerin aslında yorumu bu.
1: Bu polislerin savunması değil o zaman.
0: Tabii ki bunu söyleyen bazı polisler var ama hani sahada görev yapan polisin tartışmayı bu kadar teorik düzeyde tanımlayabileceğini çok düşünmüyorum. Ama dışarıdan bakan biri de sadece kolluk kuvvetinin yetersiz olmayacağını söylüyor. Aynı problemi mesela New York'ta yaşıyor. Tabii ki tartışma sadece polis şiddetiyle de alakalı değil. Evet polis şiddeti önemli ve özellikle polis şiddetinin neden göçmen asıllı Fransızlara yöneldiği de önemli. Fakat... Nihal'in hikayesinden çok daha başka bir yere gideceğiz. Bu videonun başında dediğim gibi Nihal 17 yaşındaydı. Babası Nihal'in annesini Nihal doğmadan terk etmiş. Nihal bir teknik liseye devam ederken liseyi yarıda bırakıyor ve Lipize kureliğine başlıyor. Ayrıca Nihal'in uyuşturucudan ve ehliyetsiz araba kullanmaktan daha önce de polis kaydı var. Yani polis de çok olmasa da biraz Nael'i tanıyor. Şimdi Nihal'in profiline dair çizdiğim bu resim aslında neden burada yoğun bir öfke var ve neden aslında... Fransa'da sistematik olarak 2-3 senede bir bu tarz banyo isyanını yaşıyoruz sorusunda cevabını verecek. Şimdi ne anlattım? Birkaç jenerasyondur Fransa'ya yerleşmiş olan, kendisi Fransız vatandaşı olan fakat ekonomik anlamda eşitsizlik gören, siyasi anlamda belki kendisinin temsil edilmediğini düşünen, polis tarafından sürekli arandığını, polis tarafından sürekli şiddete uğradığını düşünen ve özellikle de bütün bu eşitsizliklerin ve göçmen kimliğinin belli bölgelerde sıkışmış olduğunu görüyoruz. Aslında bu anlattığım bütün eşitsizlikler ve bu eşitsizliklerin bir mekanda kristalize olması Fransa'nın banyo sorununu ortaya koyuyor. Şimdi size bu banyo'ları biraz anlatmak istiyorum çünkü ben de aslında orada doğduğum ve orada büyüdüğüm için oradaki atmosferi çok iyi biliyorum. Çünkü benim anneannem de devletin rojmanlarından birinde kalıyor. Bu rojmanlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra orta alt Fransızları, yeni evlenmiş Fransızları ve bir noktada sonra Fransa'nın dekolonizasyon sürecinde eski koloni ülkelerinden gelen veya 1960-70'lerden sonra Türkiye gibi ülkelerden aldığı işçileri yerleştirdiği büyük lojmanlar. Büyük bloklar düşünün. Blok blok. Belki bir büyük blok içerisinde 2-3 bin insanın yaşadığı 10 katlı 30 apartmanın olduğu bir yapı düşünün. Bu yapılar şehir merkezlerinin dışında. Başlangıçta 1945-70 arasında bu yapılar gerçekten o dönem işlevini yerine getiriyor. Fakat bir noktadan sonra bu yapılar aslında bu eşitsiz bahsettiğim sosyal eşitsizliklerin ve toplumdan soyutlanmış hissiyatının yaşandığı yerler oluyor. Ne demek istiyorum? Burada doğan bir çocuk göçmen asıllıysa iyi bir eğitim alamamaya başlıyor. İkinci nokta ekonomik anlamda işsiz oluyor. Bir Fransız gence göre banyoda doğmuş bir gencin işsiz kalma ihtimali 3 kat daha fazla. Özellikle kahtiye popüler dediğimiz yani daha sosyoekonomik anlamda aşağı alan bu banyolarda yıllık gelirin 12.000 euro olduğunu görüyoruz. Ki Fransa'da eğer aylık 1800 eurodan aşağı kazanıyorsanız dar gelirli olarak sınıflandırıyorsunuz. Bu banyolarda yaklaşık 5 milyon kişinin yaşadığı düşünülüyor. Burada doktor sayısı Fransa'nın diğer bölgene göre %40 daha az. Hatta size başka bir istatistik daha vereyim. Banyolarda olan çocuklarının %60'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Lion diye bir film var biliyorsunuz. O filmin atmosferini düşünün. Eğer izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Orada özellikle bir grup erkek genç var. Bunlar işsiz okula devam etmiyorlar. Fransız devletine uzak hissediyorlar. Hem göçmen kimliğini bir yandan taşırken bir yandan da Fransız olamamanın bir sancısı içerisindeler, arada kalmışlar. İşe dair, eğitime dair bir gelecekleri yok. Buna inanmıyorlar ve özellikle çevrelerinde bir akran kültürü, bir akran baskısı var. Davranışları, Fransızca konuşmaları ki o film o Fransızca çok iyi yansıtmıştır. O bizim belki İstanbul Türkçesi diyebileceğimiz düzgün Fransızca konuşmazlar. Kısaltmalar, küfürler, argolar, sokak Fransızcası çok yaygındır. shopman giyerler mesela değil mi? Normalde Paris'i düşünün. Her zaman işte trençkotlar, belki kumaş pantolonlar, kemerler, güzel dire dere ama onlar öyle olmayı tercih etmezler. Onlar aslında bir karşı kültür içerisinde o isyan hissiyatı kıyafetlerine, giyim kuşamına, jestlerine her yere yayılmıştır. İşte banyo böyle bir ortam ama sadece bu eşitsizliklerin de olduğu bir yer değil. Bunun da ötesinde mesela küçük suçların oldukça yaygın olduğu, hırsızlık, belki birkaç kapkaç. Uyuşturucu satıcılığı, uyuşturucu içiciliği, bir sürü gencin sabah saatlerinden akşamlar kadar motor sürüp birbirlerine hava attığı nargile içtikleri, aslında böyle bir kültürün de oluştuğu bir yer. Hangi tarafa baktığımız Fransa içerisindeki biraz siyasi pozisyonumuzda belirliyor. Çünkü biraz daha sola yakın biri diyor ki bu aslında Fransız devletinin onları entegre edememesinin ve yaratılan sosyal eşitliklerin bir sonucu. Bu gençler geleceksiz hissediyorlar, topluma bağlanamıyorlar, iş sahibi olamıyorlar, sağlık veya kültürel haklarında yeteri kadar faydalanamıyorlar ve aynı zamanda hem babalarının hem dedelerinin hem de önceki kolonyal tarihin şiddetini, dışlanmasının hikayesini hissediyorlar. Bu yüzden onlar isyan kültürü gelişiyorlar. Fakat biraz daha sağ yakın, daha güvenlikçi perspektiften bakan biriyseniz buraya baktığınızda isyan eden, yakıp yıkan, Fransa'nın kurallarına ve değerlerine uymayan, uyuşucu satıcılığı yapan, 17 yaşında araba kullanan, belki başkalarını tehlikeye atan, polise çatışan bir grup görüyorsunuz. Yani aslında bu her iki gerçekliği de içinde bulunduran bir durum. Bu iki durum aslında siyasetinde iki farklı yüzünden bakıyorlar. Biri yapıya bakıyor, biri bireylere bakıyor. Değil mi? Bireylerin sorumluluğuna bakıyor mesela sağcılar. Yani böyle olmak zorunda değilsiniz. Evet belki eşsizlik içerisinde yaşıyorsunuz ama tırnak içerisinde söylüyorum. Fransız size herhangi bir imkan sunmuyor mu? Size burslar vermiyor mu? Size yardım yapmıyor mu? Okullar açmıyor mu? Neden bunları kullanmıyorsunuz? Neden topluma bağlanmıyorsunuz? Neden ben Fransızım deyip bu işin içinden sıyrılmıyorsunuz? Diye eşlerini getiriyor belki. Ama daha belki biraz daha soldan bakıyorsanız koşulların böyle bir ürünü olduğunu, o insanların koşullar neticesinde isyan ettiği kendilerini böyle dile getirdiğini söylüyor. Ama bence ikisini birleştirebileceğimiz de bir nokta var. O da şu, bu banyolarda olmakta aslında size bir kültür yaratıyor. Bu banyolarda olduğunuzda hem akranlarınızdan gördüğünüz, hem sizin abilerinizden gördüğünüz, hem sizin rol model olarak gördüğünüz insanlar, size anlatılan hikayeler, belki arkadaşınızın polis tarafından dövülmesi, belki uyuşturucu satılması veya içiminin havalı olarak gözükmesi, belki okul okumanın size imkansız gelmesi veya okul okumanın aslında tırnak içerisinde söylüyorum, ineklik olarak algılanması, sizin hayata bakışınıza şekillendiriyor. Yani orada aslında bir ghetto kültürü oluşuyor. O ghetto kültürü içerisinde Fransa'ya adapte olamamayı geliştiriyorsunuz. Bu da aslında bu tartışmanın neden bu kadar grift olduğunu bize bir kez daha ortaya koyuyor. Benim demin anlattığım o perspektifi Anthony Adams bir teorik düzemde anlatıyor. Siz aslında toplumsallığınızda başkalarından bakarak öğrenirsiniz. Yani siz sadece koşulların ürünü değilsiniz. O koşullar içerisinde de kendi bireysalinizi inşa edersiniz. İşte 2018-2019 yılında o zaman da banyolerden çıkmış bir isyan olan sarı yelekliler ki onlar da aslında ekonomik eşitsizlikten şikayet ediyorlardı. Devletin sosyal harcamalarının azalmasından şikayet ediyorlardı. Şehirlerin aslan payını alıp geri kalan küçük şehirlere taşraya yeterince harcama olmamasından küçülmekten şikayet ediyorlardı. Fakat onlar yağmalamıyordu. Bunun tabii birkaç noktada incelemek gerekiyor. Çünkü zaten onların birçoğu göçmen asıllı değil daha Fransızlar ve hatta 1970 ve 80'den beri Fransa'nın endüstrileşme sonucu işini kaybeden Fransızlar. Dışarıda bırakıldığını hisseden Fransızlar. Burada ise göçmen yeşil işlerden bahsediyoruz. İşte buradaki bu göçmen gençler bu kültürü bu gettolarda öğrendiği için işte dışarı çıktığında gruplar halinde takılan belki uyuşturucu içerisinin çok fazla döndüğü küçük suçların olduğu bu banyolarda kendi kimliğini oluşturduğu için Fransa'ya uzak hissediyorlar. Ve burada aslında bir yabancılaşma bir Fransa'dan kopukluk yalıtılmış hissi var. Bence bunu anlamak önemli çünkü biz mekanları yani içinde yaşadığımız belki mahalleyi sadece eve işe gidip geldiğimiz işte metroya kaç durak uzaklıkta olduğumuz yerler gibi düşünüyoruz ama bizim düşünce tarzımızı değerlerimizi şekillendiren yerler. Başkalarından bakarak öğreniyoruz. Burada özellikle banyoların bu hem sosyal hem de geçmen eşitsizliğini aynı yerde toplaması ve bir noktadan sonra da kötülüğün yani oradaki o düzensizliğin küçük suçların daha fazla suçu yaratması da önemli bir faktör. Buna broken glass effect deniyor. 1990'larda geliştirilmiş bir teori. Bir bina düşünün o binada bir tane cam kırılmışsa diğer camların da daha kolay kırılabileceğini söylüyor. Bu teorinin Normalde en ufak suça müdahil olmaya yönelik geliştirilmiş bir teori. Yani bir yerde hiç suç olmasın. Direkt polis müdahale etsin. Ama bence bu Teori şöyle anlamak gerekiyor. Bir mahalle düşünün. Bu mahallede eşitsizlikler baş gösterdiği zaman bu eşitsizlikler sonucunda birileri okula gitmediğinde, birileri orada geleceksiz hissettiğinde, birileri iş bulamadığında aslında diğer gençlerin de o kültür içerisinde o domino taşı gibi onu takip etmesi çok kolaylaşıyor. Ve bir noktadan sonra oranın hakim kültürü, hakim kimliği, hakim hissiyatı Fransa'dan uzaklaşmak veya Fransa'ya adapte olamamak oluyor. Bu anlattıklarımı sakın işte onlar bunu tercih ediyor gibi düşünmeyin. Burada birkaç nokta aynı anda var. Yani bir yandan sosyal eşitsizlik gerçekten devletin buraya daha az yatırım yapması. Demin anlattığım doktor istatistiklerinde olduğu gibi. Veya daha az kreş açılması. Veya okullara daha az öğretmen gönderilmesi gibi gerçekten devletin buraya daha az yatırım yapması var. İkincisi burada gerçekten bir sosyal eşitsizlik var. Üçüncüsü gerçekten polisin buradaki gençlere daha sert davrandığı, onları gün aşırı rahatsız ettiği ve bazen ırkçı sayıklarla taciz ettiği olaylar var. Ama bunun neticesinde burada gelişen kültür kendini işte sanki bir Atina demokrasisindeymişçesine sahneye çıkartıyor. Çıkıp, ey Fransız halkı biz bu problemleri yaşıyoruz. Şu şu şu sebeplerden ötürü ve şimdi bu problemlerin bu bu bu çözümlerle çözülmesini istiyoruz demiyor. O kültür aslında bütün bu yaşananların neticesinde kendini bu şekilde ifade etmeye başlıyor. Bütün bunlara rağmen bu tabii ki ilk olay değildi ve insanların aslında en çok dikkat etmesi gereken şey bu. Sanki bu ilk defa yaşanmış bir şey gibi yaklaşıyor ama hayır 2005'te de biz bunu yaşamıştık. Hatırlarsınız o zaman 16 ve 17 yaşında iki genç polisten saklanırken elektrik trafosuna girmişlerdi ve orada elektrik çapma sonucu hayatlarını kaybetmişlerdi. O zaman Avrupa'nın içinde en büyük protesta dalgalarından biriydi. 20 gün boyunca Paris, Lyon, Bordeaux gibi Fransa'nın büyük şehirlerinde isyanlar çıktı. 20 gün sordu. Fransa'da 21 günlük ohal ilan edildi ve Fransa aslında ilk defa bu Banliyölerde yoğunlaşmış tansiyonu orada fark etti. O zamandan sonra Fransa hiç ders çıkarmadı değil. Gerçekten de bazı yatırımlar yapmaya başladı ve 2005'ten beri uygulanan bazı politikalar var. Buna politik de ville deniyor. Yani özellikle Banliyölerde daha fazla sosyal kontlara harcama yapılması, büyük sosyal konut mantığından vazgeçilerek insanların kendini daha insani ve onurlu hissettiği binalara taşınması. Senin
1: bu anlattıkların benim aklıma direkt şey getirdi. Kedi Toki Evleri diye Hı -hı. de bir fenomen var. Evet. Haşelemlere benziyor aslında evet. bir anlamda. Ve Toki Evleri dediğim yine şehrin dışında ve yine bir site mantığıyla yan yana 20-30 binanın olduğu siteler. Hı -hı. Siteleri. Bunlar ile Fransa'dakilerin farkı senin anlattığın kadarıyla Fransa'dakilerin göçmen ve veya göçmen kökenli
0: yoğunluklu olması. Hı hı. Hem göçmen kökenli yoğunluklu olması hem de sosyal eşitsizliğe ekonomik eşitsizliğe ve politik eşitsizliğe maruz kalması. Yani mesela kimler olabilirdi? Bugün eğer bütün Suriyelileri veya işte Afganları bu Toki evlerine yerleştirirseniz 2-3 jenerasyon sonra muhtemelen Fransa'nın yaşadığı durumu yaşamaya başlarsınız. Dediğim gibi lojmanların mantığını değiştirmeye başladı. Veya 2005'ten beri 60 milyar euro harcanmış. Bu banyolardaki sosyal yapıların değişmesi belediyenin daha fazla işlev göstermesi hastanelerin, okulların daha fazla işleri göstermesi için 60 milyar euro harcanmış. Şimdi bu başka bir tartışma yol açıyor. Sağ ve sol ayrılmaya başlıyor. Çünkü özellikle sağ siyasetçilerin söylemlerine baktığımızda onlar şunu söylüyor. Birincisi biz buraya 60 milyar euro harcadık. Fransa olarak buraya yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ve artık bu özül kültüründen vazgeçmeliyiz. Çünkü burada biz bu jenerasyonu kaybettik. Ve buradaki ana mesele bu gençlerin Fransız hissetmemeleri Fransız hissetmeyi tercih etmemeleri yeri geldiğinde bu tarz yağma işlerine bu tarz şiddet işlerine başvurmaları. Dolayısıyla suç onların sosyal koşulları değil. Hatta sosyal, sosyal, sosyal nereye kadar? Yani sosyal koşulları nereye kadar dikkate alacağız? Bu çocuklar çıkıyor sokağa ve şiddet gösteriyorlar. Biz bunlara para harcamıyor muyuz diye eleştirmeye başlıyorlar. Burada ama mesela sol siyaset hala bunların yeterli olmadığını ve aslında bu öfkenin anlaşılması gerektiğini söylüyor. Şimdi burada birkaç nokta var. Bunlardan birincisi demin anlattığım sosyal eşitliklerin üstüne gelen bir tartışma var ki. Bence bu tartışma daha da komplikeleştiriyor. Fransa'nın bir ulusal kimliği var değil mi? Fransız dediğimiz. Bu Fransız ulusal kimliğinin temelinde de güçlü bir Fransız aidiyeti güçlü bir cumhuriyetçilik var. Bu cumhuriyetçiliğin dediğim gibi Fransızlık ve sekülerlikten beslenen güçlü damarı var. Bu cumhuriyetçi, pozitivist, aydınlanmacı devlet tavrı birincisi vatandaşını şekillendirir. Onu militan bir vatandaşlığa sürükler. Şimdi bu militan deyince aklınıza askeri bir insan gibi düşünmeyin. Hani militan, vatandaş sorumlu olan ve sorunları yerine getiren vatandaş prototipi gibi. İngiliz herhal tipi değil aslında. Yani
1: makbul vatandaştı diyebilir miyim?
0: Evet makbul vatandaş var. Bu makbul vatandaş Fransız sekülerler için uygun. Ama bir Müslüman için uygun olmamaya başlıyor. Çünkü birincisi sizin zaten kültürel değerleriniz öyle şekillenmemiş. İkincisi Fransızlık ve onun seküler anlayışı bizim için çok katı. Yani bugün bizim açtığımız işte kamu kurumlarında başörtü takmak gibi yasakları hala devam ettiriyor. Hatta o kadar ki geçenlerde mesela Fransa'da bir tartışma oldu. İnsanlar burkayla havuza girmek istedi. Yani işte vücudunun tamamını kapatmak mayoyla. Bu yasaklandı mesela. Bu tarz kamusal havuzlara insanların burka ile girmesi yasaklandı. Veya mütedeyyin insanlar için giyim üreten firmaların reklam vermesine zorluklar çıkartılıyor. Yani yaşam tarzı üzerinden de bir tartışma var Fransa'da. Ve bu işte Fransa'nın Avrupa'daki en büyük Müslüman komünite sahip olması da bir yandan bu tartışmaları derinleştiriyor. Çünkü bir yandan Fransızlar bu göçmenlerin bu kimliği kabul ederek Fransız seküler kimliğini kabul ederek topluma adapte olmasını istiyor. Veya Fransa'daki ana akım siyaset temsil siyaset bu yönde. Ama işte buradaki özellikle banliyölerde Afrika'dan veya Kuzey Afrika'dan gelen insanlar böyle bir Fransız toplumuna veya böyle bir yapıya çok adapte olmak istemiyorlar. Herkes bunu reddediyor demiyorum. Bununla ilgili bir haber de yapmıştım. Bu haberde mesela işte özellikle Türklerin bir kısmı hepsi değil bir kısmı eğitim alarak, avukat olarak, doktor olarak, mühendis olarak sisteme dair ediyorlar ve diyorlar ki Fransızlar böyle biz de bunu kabul etmeliyiz. Ama belki %80 belki %90 kesim bunları kabul etmiyor. Hatta bunu bir asimilasyon politikası olarak görüyor. O yüzden kimlik yerinin saldırı altında olduğunu hissettikleri için daha güçlü bir refleks gösteriyorlar.
1: Hem sosyal anlamda geride bırakılıyorlar diyorsun. Hem işte dini anlamda zorluklar yaşıyorlar. Dinlerini Hı -hı. yaşamakta sıkıntılar yaşıyorlar. Hem ekonomik anlamda da en altı tabakayı temsil ediyorlar diyorsun. O halde niye duruyorlar Fransa'da?
0: Fransız vatandaşlar. Çünkü orada birkaç jenerasyondur Fransız vatandaşı olduğunu görüyoruz. Yani bu insanlar göçmen değil. Türkiye'de bu insanlar göçmen diye tartışıldı ama bu insanlara belki sorsan Cezayir seviyor musun? Evet çok seviyorum der. Ama ceza gitmek ister miyiz Hayır gitmek istemem derler. Ama
1: istese gidebilir yani. Sese gidebilir. vatandaşı olması Cezayir'e gitmek istediği senaryoda bir şeyi değiştirmeyecek. Değiştirmiyor. Niye Cezayir'e gitmek istemiyorlar?
0: Tabii ki bunun önce somut bir sebebi var. Fransa'nın daha iyi imkanlara sahip olması, Fransa'da yaşamın daha konforlu olması. Ama gerçekten de şöyle ilginç bir durum var. Bu insanlar mesela yerel dillerini ne kadar konuşuyor diye sorsam, Fransızca kadar konuşmuyor. Fransızca onların ana dili. Vatandaşlık olarak Fransa'yı tercih ediyorlar. Veya
1: Cezayir'e gitse de Fransızca konuşuyor.
0: Ama. Konuşabilir tabii ki ama hani Arapçayı belki Fransızca kadar iyi bilmiyor. Özellikle bu Afrikalıysa oradaki o kültürel aktarım daha zor. En azından mariplilerin sayısı fazla olduğu için ve Fransa coğrafya olarak da yakın olduğu için o kültürü en azından devam ettirebiliyorlar ki en fazla devam ettiren Türkler bu arada. E, bu insanlar da Fransa'yı vatanları olarak görüyor. Dolayısıyla bu yüzden gitmek istemiyorlar. Aslında bence en temel nokta bu. Cezayir onun için bir nostalji. Bizim Alamancılar gibi. Yani ne diyorlar? Bizim kurulu düzenimiz var. Türkiye çok güzel ama. Yani bu insanların aslında kendilerini tatmin ettiği orada güzel bir Tarih, güzel bir şey. Oraya gittiğinde daha denizin seversen, orada yaşayamazsın. Çünkü senin kültürel kodların, yaşam kodlarının ona uyumlu değil. Bu insanlar Fransız. Fakat Fransa şu an yeni bir toplumsal sözleşme yaratmakta zorlanıyor. Yani o Fransız kimliğine bu Müslümanları dahil etme konusunda zorlanıyor. Ama daha önemlisi şu İslam ve güvenlik tartışmaları da biraz iç içe geçti. 2014-2015 yılındaki terör saldırılarından bahsetmiştim. Burada hem dışarıdaki yapılar daha fundamentalist İslam okumaları Fransa etkiliyor. Belki Suudi Arabistan, belki Irak, belki İran üzerinden. Ki Fransa buna karşı çok hassas bir durumda. Dışarıdaki Müslümanlığın Fransa etkileri dinlenerek bu biraz devlet diskuruna da dönmüş durumda. ikinci nokta bahsettiğim banyolarda Fransa'ya karşı yabancılaşmış insanların alternatif olarak sarıldığı İslam'da bazen daha radikal veya fundamentalist olabiliyor. Yani bu insanlar mesela Fransa'da işte belki bugün biz Türkiye'den baktığımızda bize radikal diyebileceğimiz İslami geleneklere sahip. Ne gibi? Mesela bebeklerin yüzleri yok. Oyuncak kız bebeklerin yüzleri yok. İşte günah olduğu için. Ya da işte bugün belki ancak Tarikatlarda görebileceğimiz yaşam tarzı gibi bazı aileler kızlarını, çocuklarını medreselere verip Fransa'da eğitime devam ettiriyor. Yani bir yandan da bu yabancılaşma ve bu yabancılaşmanın sonucunda getolaşma bazı Fransız Müslüman Fransızları da daha İslami radikalliğe götürüyor. Ve Fransa'da bu radikallik karşısında daha da sert bir pozisyon oluyor. Ve burada aslında birbirinden uzaklaşan ve toplumsal sözleşmeyi kurmakta zorlanan ayrı bir nokta olduğunu görüyoruz. Samuel Paty mesela bir ders sırasında boynu kesilerek öldürüldü. Neden? Derste Hz. ve karikatürlerden bahsettiği için. Çocuk bunu babasına anlatıyor. Babası öfkelenip gelip öğretmenin derste boğazını kesiyor. Yani böyle bir sarmala dönüşmüş durumda. Ve Fransa'nın burada çözemediği şey şu. En büyük Müslüman komünite sahipsin. Bu Fransız komünite Fransızlara kıyasla nüfusu daha hızlı da artıyor. Fakat bunlara bir Fransız kimlik sunmakta zorlanıyorsun. Hatta Macron bunu açıkladı. Fransız Müslüman diyor ki o zaman Macron'la bayağı dalga geçtiler. Bunun ötesinde mesela Macron ne yapmıştı? O zaman Türkiye'de de gündem oldu bu. Türkiye'den gelen imamların Fransızca bilmesini istiyor. Istedi. Sadece Türkçe değil. Türkiye imam gönderiyor. Türkiye, Fransa'daki Türkler için ve Kürtler için cemaati. Ve onların Türkçe bil, Fransızca bilmesini istedi. Çünkü devlet onları kontrol etmek istiyor. Fransız Müslüman'ın nereye gittiğini kontrol etmek istiyor. Ama işte Fransız siyaseti çok elitist. Fransa'daki 6 Cumhurbaşkanı 4'ün siyansfo mezunu olduğunu görüyoruz. En diye bir okul var. Bu okuldan mezun olan insanlar banka müdürleri oluyor, CEO'lar oluyor. Devletin en önemli kademelerine geliyor. Ve Fransız siyasetinin bu elitist yapısı tabandan gelen taleplerin karşılanmasını da zorlaştırıyor. Hem bu elitist yapı hem bu cumhuriyetçi yapı hem de bu katı sekülerizm bir yandan da birleşen sosyal eşitsizlik bu tarz siyasetin kendi içerisinde çözebileceği yapılar kurmaktansa tarafları radikalleştiriyor. Ama son bir problem olarak da Fransa'nın ekonomisinde iyi bir noktaya gitmiyor. Aslında Batı Avrupa'nın ekonomisi iyi bir yere gitmiyor. Almanya'nın hala büyüme devam eden bir noktası var ama karşılaştırma olarak baktığımızda 1970'lerdeki Avrupa'nın olmadığını görüyoruz. Üretmeyen bir ekonomi var. Fransa dünyadaki en büyük refah devleti ve bu refah devletinin kendisi aslında ekonomiyi devam ettiren bir yapı olmuş durumda. Bu laktenis tipi ekonomi deniyor. Özellikle devletin insanlara para vererek ekonomi devam ettirdiği bir yapı. E Fransa'yı düşünün. Dediğim gibi dünyanın en büyük refah devleti. Birçok endüstrinizi doğal kaybetmişsiniz. Siz dünyada artık lüks tüketim ürünleriyle ünlüsünüz ve turizmle. Ama sanayi üretmiyorsanız, Amerika gibi bilişim üretmiyorsanız, o zaman sizin dünyadaki pozisyonunuz günden güne azalıyor. Dolayısıyla Fransa'daki eşitsizliğin kaynağı yani aynı anda hem eski beyaz Fransızların hem de kendi göçmenlerin ayaklanmasının temel sebeplerinden biri de Fransız ekonomisinin yaşadığı uzun yapısal sorun yani ortada bir anda polis şiddeti bir anda adapte edemediği göçmenler bu göçmenlerin aynı yerde sıkışması büyümeyen bir ekonomi ve bunları kapsayamayan bir siyasi vizyon sıkıntısı var işte Fransa'nın sorunu Fransa aslında dünyadaki birçok yeni problemin kendini gösterdiği bir yer. Bir yanda bir göç tartışması var, göçmenleri adapte edemeyen bir ülke var. Bir yanda bu göçmenleri adapte edememekle beraber ortak bir kimlik bulamayan bir ülke var. Aşırsağında tabandan güçlenerek geldiğini görüyoruz. Öte yandan Solun da bazı problemleri tespit etmekte ve onlara çözüm götürmekte zorlandığını görüyoruz. E zaten bu zorlanma halinde Solun eski tabanını sağa doğru kaydırıyor. Fransa'yı anlarsak dünyayı daha iyi anlarız ve 49 W'yi takip ederseniz biz size daha fazla içerik üretiyoruz. Bizi beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınıza sunmayı unutmayın. Videoya dair eleştirilerinizi veya beğenilerinizi yorum olarak atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.